0: 这集就如同标题写的是周年特别节目，《过期少年快报》这个节目是在去年2021年的2月28号上架第一集化的，就在前几天终于满一年了。有点不好意思的是，今年开始目前我的更新频率已经低到几乎一个月才上线一集。不过接下来状况应该会好一点点，也有一些合作计划已经开始进行了。今天就让我用稍微闲聊的方式跟大家分享一下我做这个节目一年来的心得。那我们就开始吧。首先，我想要聊聊为什么我会做这个节目。应该要从我怎么知道的 podcast 这个媒体说起。我跟很多人一样，是在2020年所谓的台湾 podcast 元年知道这个媒体。我本来是比较常看 YouTube， 最一开始知道 podcast 应该是被 YouTube 演算法推荐了百灵果的影片。那一年，在一些网络媒体推波助澜，大肆报道一些耳朵经济起飞之类的标题，包括 First Story 跟商案，也在这时候大力的曝光，让大家更了解 podcast。让我对这个在台湾新兴的创作平台有了印象。而二零二零年，除了疫情爆发之外，还有另外一件对我影响很大的事，就是这年我请了半年的育婴假。本来育婴假一直都不在我的人生规划里面了，主要是我对我的工作还算蛮有热情的，我从来没有想过要因为小孩而暂停工作。后来因为一些原因，我还是必须要请育婴假。顿时会有半年没有原本的收入，在工作上也无法产出成果，让我心里有点慌。所以，我天真的想要在孕婴假期间能同时做一些创作啊、自媒体之类的东西。最后证明我真的想太多了，在家顾婴儿、把屎把尿，几乎完全没有办法有完整的时间可以做自己的事。但是有机会的话来做做看自媒体，这个想法就一直埋在我心里。创作一直都是我的兴趣。在做 podcast 之前，我也曾经在 YouTube 上做过一些影片，不过因为主题跟漫画不太相关，所以这边就不特别介绍而相较于做影片，做 podcast 的门槛对我来说低了很多，因为我之前也有在玩一些乐器跟录音设备，所以麦克风啊、录音界面这些东西我本来就有了。要做 podcast 节目，我只要选定主题，准备好内容就可以开始录所以， 2020年底的时候，我在 First Story 这个平台上建了账号，然后很缓慢的一边研究怎么制作，一边思考要做什么样的内容，同时也听了很多我喜欢的节目，看看大家都是怎么做的。通常我会花很多时间在这样的准备期。我本来的想法是事先录好个8集或是10集，再开始上传第一集的。因为一个礼拜出一集的话，这样至少有两个月的 buffer， 我可以没有压力的慢慢做之后的内容。但是如果按照我原本没有压力的步调的话，搞不好到现在还在准备也说不定。会让我在去年二二八上线第一集的关键原因，就是去年的过年期间，志奇七七这个 YouTube 频道做了一系列的 Podcast 试播集。如果熟悉志崎的话，可能会知道他一直对 H G 相关的主题是很有兴趣做的。他这系列的试播集就有不少内容是跟动漫画相关。我算是受到去年过年这几集试播集的刺激吗？觉得他有可能要跟我做类似的主题，那我不能再拖下去就直接把之前准备好的内容录出来上架嘛。于是，我终于就在去年的二二八上线了第一集。再来说说我为什么会选择90年代的日本漫画这个主题吧。其实我一开始在想要做什么主题的时候，第一个考虑的是游戏相关内容一来因为跟我的工作相关，准备起来感觉应该不会太累。加上我一开始在听 podcast 的时候，主要都是搜寻游戏主题的节目来听。结果听着听着，我发现我想做的东西好像蛮多节目也做过类似的内容，而且我也都很喜欢这些节目。那我好像不要再做类似的主题比较好。接着我开始涉猎到讲漫画的节目了，我发现了很多做动漫画相关的节目，但是讲的都是我不太知道的漫画。其中一个原因是，我学生时代后期到开始工作之后，有将近十年的时间，我几乎没有再看新的漫画。当时我还是会买我喜欢的作品，但是我买的都是以前我有买的未完结的作品继续出的单行本。或者是我非常喜欢的作者，像浦泽直树、桂正和等等，他们出了新作品，我会无脑的继续收。所以最近十年，除了非常有名的作品，像《进击的巨人》，太有名到我会去看，其他作品我是不太熟悉的。而我看漫画的全盛时期，那个我常常泡在漫画租书店的国高中时代，我除了涉猎了很多热门冷门的作品，自己也买了不少来收藏。这些漫画摆在书柜上也好多年没有被我拿出来翻了，这才让我灵光一闪：这些我收的旧漫画，不就是最适合的主题吗？这些有点年代的老漫画，似乎能跟别的节目有点区隔，而且应该也有跟我一样对这个年代的作品很怀念的听众吧。加上我如果做这个主题，我就能把我以前买过的漫画都再重新看一次，那我小时候省吃俭用存钱买的漫画就更没有白费了。这就是我为什么会选择九零年代日本漫画的原因。而就在我选定了漫画这个主题的时候，我才忽然惊觉，我早在二十几年前，那个布洛格跟无名小站还没有出现，网络上的流行是架设个人网站的时候，我就想做这样的事情我翻出了我高中的笔记本，那时候我规划了一个个人网站的草图，想要做一个分享漫画心得的网站，写了五六部漫画的心得。我节目中出现过的《灵异一接触》《超音速少年》，还有贵正和的《D N A 二》等等，都是我当时就已经很喜欢，用手写了一篇一篇的心得在笔记本上了。当然，现在的节目内容都是我重新再写过的心得，毕竟一个高中生的想法跟已经是大叔的我还是有点差别。不过，我有一点点感动，虽然当时的我没有把这个网站实践出来，但是绕了一圈二十年后，我莫名其妙的做了类似的事情。而且我把它做出来 了， 我想应该没有让当年的我失望吧。接下来我就来跟大家分享前阵子的抽奖活动跟问卷调查中大家喜欢的集数有哪些吧。老实说，我自己每一集都很喜欢了、哦，每一集的内容都是我自己有兴趣会重复听的。但是我不太知道大家的想法，所以才想借着活动跟问卷来了解一下。目前最多人提到喜欢的是第七话《通灵童子》那一集，这一集真的是花了我蛮多时间找资料、理清各种版本的。看到吴京老师的专访中，对当初结局腰斩的不甘心，后续争取到重画结局。就算转移出版社，也持续用短片补完相关剧情的故事，其实相当的热血。再来，也有不少人提到普泽直树的《Pluto 冥王》那集，这一集我特别一起分享了原作手冢治虫的《地上最大机器人》跟冥王来对照，看看普泽老师是怎么样改编的，也是我蛮喜欢的一集。没有听过的话，欢迎去听听看。其他被人提到喜欢的还有《o u n i t Is Kill》跟《明日边界》那集。和平捍卫对铁跟超音速少年等等，其中我蛮意外，有些人提的是电玩别册系列的游戏介绍节目，让我有点信心可以继续偶尔来聊聊游戏。倒是机器猫小叮当系列都没有人提到，不过因为我自己私心很喜欢，所以我还是会继续做这系列的。大家在问卷中的建议有勉励我的，也有很实际的建议的，还有一些邀约等等，我都收到了。我会参考大家意见，也会再找机会回复这些邀约，请大家再给我一点时间调整。其中有一题是问大家未来希望能听到哪些漫画或漫画家出现在节目中，有一位欧吉提到了阮光明、曾耀庆、嘉玉跟柯丽等等台湾漫画家，其中有一些作品我蛮有兴趣的，我会参考一下，把我有兴趣的作品排到之后的节目清单中。另外，有一位听众提到想要听普泽直树、手冢治虫、藤田和日郎跟藤子 F 不二雄这些经典的大师。他的署名是“少女心小酸梅”<笑>。我想从这个名称跟漫画家清单，应该有些听众可以猜得到是某某有台的主持人吧？希望你有空的话，可以来跟我合作这些主题了。其实我这一年来做这个节目，最高兴的应该就是认识了一群一样在做 ACG 相关的 Podcast 创作者，像是跟我合作过的玉才文青相谈所的 Gala。还有漫画最重要就是故事的好地，因为我想做的是单口主持的节目，所以我一开始听了非常多他们两个的节目，让我偷学到了很多经验。然后大酸梅阿直布姑趴趴熊一起主持的仔仔下班中，也是我非常佩服的节目。除了他们稳定的一周双更之外，他们各种节目企划也都非常厉害，是我很想学习的部分。然后要非常感谢的是夜猫子点心部的主厨跟二厨，感谢他们邀我加入他们的 Discord 频道 HGN Podcast 地下层，里面有非常多不同类型的聊天室，还有很多人可以一起讨论作品跟动漫新闻。目前也正在进行今年漫画大赏第一名的抽奖，非常有趣。这些都是我做 podcast 节目之前没有想到会参与到的。那关于接下来计划呢？目前最重要的还是希望能加快做节目的速度吧。我会尽量最慢做到两个礼拜能更新一集。那目前的节目分成三个系列，也都已经有想做的内容在排队制作中了。比较特别是下个月应该会有一个合作的计划，也请大家期待一下。关于祖先漫画心得的部分，目前都还是以我自己有抽藏的漫画为主。我光是要把我自己书柜上的漫画分享完，就还可以做好几十集不怕没有题材，就怕我时间真的太少而已。稍微透露一下，接下来会有哪些作品好了，有勇者题材的王道少年漫画，也有经典的青春爱情喜剧，另外还有一些科幻作品跟音乐相关的作品等等，希望大家可以期待一下喽。除了节目之外，我在方格子、探路客、布洛格还有 Matters 上都有文章版的漫画介绍。之前暂停了一阵子，我也希望今年能再找时间继续把我的内容用文章的方式分享上去。最后要再次谢谢大家来听我的节目，有你们的收听跟意见回馈是支持我做下去的动力。一年来也有收到一些听众朋友抖内给我，甚至有超出我想象的金额出现。真的是非常非常的感谢，我能够做的就是持续的做出你们有兴趣的内容，在更新频率方面就只能尽力了。去年有一段时间，我是拼了命的，连续几天熬夜到早上五六点来维持更新，但是当时几次这样下来，身体有点负荷不了了。这个年纪的大叔有点没办法不顾后果的熬夜了，所以就让我在能力许可的情况下慢慢更新吧。总之，就像标题说的。之后的节目也许还是会迟到，但是我会坚持下去，不缺席的。好，今天的特别节目差不多就到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过气少年快报，我们下次见，拜拜。